0: Alvo! Cast, cast, cast. Salve, salve! Meu nome é Jean, sou presidente da Alvo Associação Cultural, é, sou administrador, produtor cultural, ativista da cultura hip hop e do movimento do skate. Estou aqui com o nosso coordenador Jefferson Fidelix, né? é, sou
1: descendente de quinombola, é, também sou professor, arte-educador,
0: né? músico. E estamos aí para trocar ideia sobre cultura. É isso aí. Então hoje a gente está aqui para trocar uma ideia, para falar sobre pontos de cultura, especificamente o ponto de cultura aqui da Alvo Cultural. Para quem não está ligado, o ponto de cultura da Alvo Cultural foi criado, uh, se tornou um ponto de cultura, na realidade a Alvo, em 2009, dentro da rede de pontos de cultura, rede nacional de pontos de cultura. Né? A gente participou do Mateia, participamos de, de encontros... É, aqui do nosso estado e tivemos a possibilidade de participar do encontro regional né, que juntou os três estados do sul e depois posteriormente conseguimos participar do encontro nacional de pontos de cultura que foi uma experiência maravilhosa para nós né, é, e conseguimos então ser, é, entrar para dentro da rede de forma voluntária. Nós iniciamos o nosso trabalho dentro da rede de pontos de cultura com o Hospital Conceição na rede de pontos de cultura e saúde, eram 12 pontos de cultura, e a gente entrou de forma voluntária, sem receber qualquer recurso, qualquer apoio do governo, mas reconhecendo a nossa iniciativa como de base comunitária. A partir de 2012, então, nós ganhamos né, o edital da Secretaria de Estado da Cultura, junto com o Ministério da Cultura, foi uma grande felicidade para nós aqui da Alvo Cultural... Que finalmente a gente ganhou um suporte financeiro para que as nossas ações pudessem ganhar, se qualificar e ganhasse também escala, né? Que a gente pudesse atender mais pessoas. Então viemos aqui para a nossa sede, que até, até hoje é a nossa sede, que é o Centro Vida, em 2012. É, estamos aqui trabalhando em prol da comunidade, atendendo com vários atendimentos. É, nosso Ponte Cultura, inicialmente lá em 2012, ele tinha o nome de Rubem Berta nas Asas da Cultura, porque era uma, um tema, um tema né, da, da, da época, um, era um projeto na realidade que a gente tinha proposto né, para a Secretaria de Cultura, e então, a partir de 2016 para 2017, a gente teve um encerramento de contrato, não foi cumprido, infelizmente, pela mudança de governo, mudança de política cultural. Nosso contrato não foi, ele foi é, revogado, né? Foi a gente é, não teve mais esse contrato com a Secretaria de Cultura. Então nosso ponto de cultura ele mudou o nome para Alvo Cultural nas ações que a gente desenvolve até hoje. E eu estou aqui então com o nosso coordenador geral aqui, o Jefferson Fidelix, para falar um pouco especificamente sobre as ações do nosso ponto de cultura para que a comunidade saiba, para que as pessoas saibam do que, que a gente faz. É muita coisa, né Jefferson? É, muita coisa. É, muita bastante. coisa que a gente promove, mas a gente é uma instituição que está desde 2005, completando 18 anos. É, ela tem um perfil, sempre teve o um perfil ligado aos pontos de cultura, mas só a partir de 2009 que a gente entrou na rede. Mas ela tem todo o perfil é, de um ponto de cultura de base comunitária, que trabalha a cultura hip hop, que trabalha a cultura popular. Então, vamos lá. Eu queria, Jefferson, é, te perguntar sobre algumas ações, né? Eu queria que tu comentasse sobre cada uma delas. É, começando sobre o, a Biblioteca Comunitária, né? O que, que é a Biblioteca Comunitária Alvo Cultural? Cara, a Biblioteca Comunitária é um projeto
1: que visa é, trazer a literatura, né? Para as comunidades e democratizar, principalmente, o acesso ao livro. Né? Por quê? Porque a gente sempre fala sobre cultura, sobre arte, sobre várias coisas, mas a gente nunca esquece, às vezes, de, de, de lembrar que esse conhecimento vem junto com a importância da literatura, com os livros, e a gente tentou trazer para dentro da Alvo é, essa questão. Né? Então, a gente faz é, empréstimos aqui, a gente inaugurou uh, a biblioteca, a gente teve um projeto muito bacana, né, Jean? É, que foi o projeto da Geloteca. As Gelotecas né? foram mais de 20 Isso. já
0: instaladas, né? Isso. São então, as, as geladeiras que ressignificam, né? Por ser uma geladeira que ia é para um lixo, para um descarte, é. ela é ressignificada com grafite, né? E a gente coloca instala elas com livros, né? Onde a comunidade pode pegar, pode é, trazer livros, né? É um... E são
1: livros doados, né? Por algum, algumas pessoas da comunidade, outros que não são da comunidade também. E, e é bacana a gente entender que são livros literários, né, Jean? livros literários, livros de literatura brasileira, literatura estrangeira, literatura negra, né? literatura LGBT, é, vários tipos de literatura que a gente quer trazer para dentro uh, do, do ponto de cultura. E esse é o nosso perfil também, trazer também a literatura de acordo com o, a nossa história, de acordo com, com o nosso, nosso eixo de atuação, né porque a gente atua com cultura, cultura uh, atua com arte, com cultura urbana e eu acho que nada mais é bacana do que a gente está trazendo isso através da literatura e fora isso a biblioteca também promove sarais é, apoia o islã que é realizado pela Alva que também realiza né de, uh, uh, outros projetos como saral islã né que hoje uh, a, a, o conceito de, da nossa biblioteca é o conceito de, de biblioteca viva né que não seja só aquela biblioteca antiga que a gente tem aquela história de ah, abrir um livro fazer silêncio e tal é, não, é uma outra ideia a gente atingir a juventude de uma outra forma também. Principalmente a juventude, que é a que precisa ter o acesso, né? A literatura, acesso ao livro. Então, a gente é, tem esses eventos também que vem
0: acrescentar bastante, assim, essa questão. Certo, massa. Queria que tu falasse também sobre o estúdio público, né? O estúdio, a gente, na realidade, montou ele na pandemia, né? Junto com o apoio de um edital da Audir Blanc. Isso. Né? Queria que tu comentasse um pouco sobre a funcionalidade do estúdio, né? Como é que ele funciona, para que, que ele funciona, enfim.
1: É, o estúdio, a alvo, sempre teve aquela questão de ter os artistas, né, cara? De estar tá sempre rodeado de artistas e tal. É, principalmente artistas do rap, é, pessoas associadas a skate, e às vezes não também. Mas é, o estúdio foi feito exatamente para isso, para a gente conseguir ensaiar, para a gente conseguir gravar as nossas produções, inclusive é, esses esse podcast e, e outros podcasts que a gente grava, hoje a gente não está gravando no estúdio, mas é outros a gente grava no estúdio. Então a gente montou essa estrutura para a gente poder é, dar qualidade para os nossos conteúdos, né? E também dar qualidade para o ensaio. Então o estúdio é aberto, né? É, basta uh, o pessoal vir aqui agendar, né? A gente tem é, algumas uh, horários e tal que a gente agenda. Então o estúdio é aberto e é para valorizar aquele artista que não tem a possibilidade de ensaiar, muitos moram em apartamento, né? É, então não tem a possibilidade, se forem pagar um estúdio, vão pagar um valor muito caro, muito alto. Então isso ajuda a promover é, a, a arte de uma certa forma, né? Promover que mais bandas
0: surjam né? Principalmente bandas da comunidade da Zona Norte. Aqui. Isso. O estúdio ele é multiuso, né? Ele é usado também para lives, né? A gente fez bastante isso. lives, né? Como tu falou, ensaios, gravações também hum. de vídeo, né? Foto também. Porque ele também tem uma decoração com grafite, né? Tem alguns cenários Sim, ali que o pessoal que pode Sim, que também aproveitar. foi viabilizado via edital, né? Via edital do Adir Blanc, né? Pode crer. A gente tem o Slã do Vida. Eu queria que tu comentasse sobre o Slum, cara. Que é um projeto que está que sendo bem reconhecido, assim. Agora ele faz parte dentro do Slã é, Conexões. O Slã é, na, 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 na Estadual, né? Pode crer. Faz parte do circuito. Eu queria que tu comentasse sobre esse projeto que surgiu ano passado.
1: É, o Slum surgiu
0: ano passado...
1: Né? Ele estava dentro de um, de um projeto, que é o Hip Hop Transformando Vidas, né? Ele está dentro do desse projeto. E, através disso, é, a gente começou a conversar com o pessoal que fazia slam, com o pessoal que já, também, alguns já frequentavam a Alva, que já eram parceiros né? da Alva, da biblioteca, dos projetos da gente. E aí, a gente fez é, o slam, Foram cinco edições, né, Geoff? Cinco edições, é isso. Cinco edições, ano passado... Uh, que teve essas cinco edições, e aí a última edição foi foi uma final. E aí, com isso, a gente conseguiu mobilizar a, o pessoal a ponto de que eles resolveram continuar o projeto né esse ano. E a gente já teve uma edição, foi um sucesso muito bacana. Uh, a gente também teve uma edição extra na Casa de Cultura Quintana também, que foi bem massa. Então, o Islam é um projeto que está unindo o, o pessoal novo de, de, desse processo que está acontecendo, está acontecendo o um processo de transformação da literatura através da, da, da poesia de rua, né? aquela poesia que está em todos os lugares e, e hoje em dia atualmente tem muitos slums, né? e tem uma representatividade bacana porque tem muitos slumers nossos que já estão tendo representatividade a nível nacional, né? disputando tipo, as etapas nacionais e tal que acontece no Rio e Rio São Paulo, então, tá sendo muito importante para essa cena, assim. E a Alvo tá bem inserida dentro dessa cena, apoiando
0: o Slum, assim, a galera que faz. Bacana, é cara. Batalha. O Slum é um projeto muito legal mesmo, que é uma batalha de poesia, para quem não tá ligado, né? Em resumo, é isso, resuma né? Resumo, é isso. É uma batalha de poesia e acontece uh, mês sim e mês não aqui na... No um projeto aqui chamado Escola do Hip Hop. É um projeto inédito no país e que tem a pretensão de ter a pedagogia da cultura hip hop. Queria que tu comentasse um pouco sobre a Escola do Hip Hop, o escopo dele, o que, que ela se trata, como é que surgiu esse projeto.
1: Pode crer, a Escola do Hip Hop, a gente surgiu do conceito que a gente nunca aprendeu o hip hop na escola, né, cara? A gente nunca aprendeu o hip hop na escola, a gente aprendeu com a vida, a gente aprendeu com nossos amigos, com a rapaziada que, que, que curtia com a gente, a gente foi iniciando essa questão da rima, essa questão do break, do grafite, do DJ... Então, a gente, como protagonistas da cultura hip hop, a gente resolveu gerar um, uma ideia onde a gente pudesse ensinar isso para outras pessoas e passar esse conhecimento... Uma pedagogia. Uma pedagogia. Passar esse conhecimento para outras pessoas, principalmente adolescentes e tal. E dentro disso, a gente agora está chegando numa fase, né, de que a gente está convidando é, universidades, convidando outras pessoas, outros intelectuais que ajudam também a gente a pensar o hip hop e aí aqui a gente iniciou nessa fase de implantação implantando oficinas né oficinas de workshop e parceria com, com, com as escolas né e agora a gente está passando para um outro um outro uma outra parte do projeto que é realmente pegar essas instituições de ensino como parceria e instituir uma pedagogia para a gente poder estar tá praticando
0: o hip hop nas áreas do ensino e outras áreas também certo bacana então a gente tem um outro projeto chamado um projeto que que é fantástico também, que tem há muitos anos, completou está completando 11 anos, né? Agora em 2023. Já. Tá grandinho que, é, já. que é tá grande, está <risos> ficando adolescente, né? Pode crer. Que é o festival Rap na Rua, é, que é uma iniciativa que nasceu para resgatar a origem da cultura hip hop, né? Pode crer. E esse projeto percorre então as periferias. Queria que tu comentasse um pouco sobre o que que é o rap na rua, o que que ele é, qual a ideia dele, né? O que que ele leva para as comunidades, né? Já que ele é um projeto itinerante. Pode crer.
1: É, o rap na rua surgiu da ideia que é seguinte, a gente a gente como protagonista da cultura hip hop, a gente viveu um momento onde tinha muitos festivais, né? No Deus início dos anos 2000 até mais ou menos 2007, 2008, a cultura hip hop viveu um, um estouro, assim, era uma usina de festivais que rolava todo final de semana, e esses festivais ajudavam a criar outras bandas, né, Jean? Uh, o cara vinha lá de Alvorada, e aí ia tocar num festival lá na Bom Jesus, o cara saia da Bom Jesus e ia tocar lá em Esteio, de Esteio ia tocar lá em São Leopoldo, então, uh, era um circuito onde todo mundo se conhecia, e, e é muito parecido com as batalhas hoje, né, eram os festivais, tinha todo final de semana tinha um festival de rap, e, e aí chegou 2012 a gente viveu um momento meio que limbo, assim, do, do, do rap, né? Não tinha espaço pra galera tocar, não tinha espaço para as novas bandas se apresentarem. Então eu e o duplo e mais o nosso parceiro, é, o Éder, é, que tocava com a gente antes lá. É, na época era o Éder Gauderi e tal, vocês vão conhecer. E aí a gente teve a ideia de fazer um festival. No mesmo, dos mesmos formatos daquele festival que a gente vivia antes. E aí a gente procurou a Alva, inclusive, né? Foi a primeira vez que a gente teve contato com a Alva, a gente procurou a Alva lá em 2012. E a Alva abriu as portas pra gente e falou, não, vamos apoiar e tal. E um ano depois, uh, esse projeto se tornou um projeto da Alva, a gente entrou a Alva também, né? E aí se tornou um projeto da Alva e hoje é um dos maiores é, festivais, né? É, com continuidade, talvez seja o único. Né? festival de, 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 de rap. De hip-hop, né? né? É, de hip-hop do, do Rio Grande do Sul. Então, hoje, a gente envolve também esporte através do basquete, né? Uh, através do skate, né? Envolve as batalhas, MC, que é outro movimento que só cresce também, né? Uh, shows, né? Envolve o pessoal do grafite também, né? Uh, algumas, algumas edições envolvemos o pessoal da dança, né? Sempre tem DJ, um, de, um dos DJs residentes é o DJ Ita, mas às vezes a gente convida outros DJs e tal para estar tá colando no evento. E é um evento que já é... Tem 11 anos, né, cara? É um evento que faz parte da história já de muitas
0: pessoas, né? E tem anos. uma representatividade muito grande. Gerações já, né? Gerações já, é verdade. Então, a gente tem um outro projeto em parceria com a UFXPA, né? Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Um projeto que acabou surgindo bem no início do Ponto de Cultura aqui, em 2012. É, junto de um programa de segurança pública né, chamado Territórios de Paz, é, tinha um projeto todo com um escopo voltado à desconstrução da cultura de violência e também a promoção da paz nos territórios através dos projetos sociais e os pontos de cultura, então foram é, fundamentais nesse programa pra tentar reverter a questão da violência. E aí acabou surgindo esse projeto que a, a gente abraçou ele e acabou Sim. ficando, né? Foi, foi ficando, assim como o Rap na Rua, foi ficando e foi incorporado pra dentro do nosso, do nosso escopo. Queria que tu comentasse, então, um pouco sobre a banda comunitária, né? O que, que é esse projeto que já tem há tanto tempo? Pode crer.
1: Cara, esse projeto é interessante porque foi um projeto que não vi começar, né? Eu já cheguei e esse projeto já existia, né? já existia, quem tocava era o W, o W que fazia a coordenação desse projeto. E quando eu cheguei aqui na Alva, eu, eu saquei como, como era e tal, como é que funcionava. E é um projeto muito bacana, que é um projeto de parceria com a Ufixpa, né? É, que, que tem como coordenador nesse projeto o Marcelo Rabelo, né? O maestro Marcelo Rabelo. E aí, todas as sextas-feiras, o pessoal vem aqui ensinar é, flauta e percussão, né? Fora isso, já tem outros músicos que já estão na fase avançada, né, Jean? que vem aqui também para fazer saves e se aprimorar um pouco mais. Então, o pessoal que, que gosta de partitura, o pessoal que quer se aprofundar um pouquinho mais na, na, na música de uma forma mais é, diferente, né? Não vou, não vou dizer que a música erudita é, é, é a verdade, até porque não é, né? A gente trabalha com música erudita, com música popular, com música urbana com vários conceitos de música. Mas quem quisesse aprimorar um pouco mais e conhecer um estilo diferente de, de música, é, é bacana. E é a mistura, né, Jean? É mistura porque eu me lembro que teve um espetáculo que, que o pessoal executou Eminem, né? É, então não, foi não. bem massa. E, e sempre tem é, pessoas da comunidade envolvida né? no, 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 no projeto, né? Da oficinas para pessoas da comunidade. Assim como ele faz a união de pessoas que não podem vir na comunidade mas que estão fazendo o curso lá na, na universidade. E em vários momentos no ano, esse pessoal se encontra. Então é uma troca de conhecimentos também entre o pessoal que tem acesso à universidade e o pessoal que também não tem. Então é bem bacana, assim, é um projeto que já tem há anos na Alva e é um projeto que só cresce. Assim, e ano passado foi um ano muito bom, assim, porque foi o um ano da pandemia. O pessoal voltou... E voltou bacana. Bem empolgado, né? A empolgado, eu... né? Então tá bem legal.
0: Então eu queria convidar, aproveitar para convidar o pessoal também que quiser aprender a tocar um instrumento. Pra quem quiser, quem já toca alguma música instrumental, já tem seu instrumento ali, é. pode participar da banda. Todas as aulas são todas as sextas-feiras. É a partir do
1: dia 14 de abril. Já tá já vamos estar tá aí já. Todas as é... sextas-feiras pela volta. parte da manhã, né? É
0: isso aí. Só é só vir aqui fazer notas, fazer... É fazer inscrição. É gratuito, não paga nada. E pode participar da banda comunitária. A gente tem um outro projeto também que durou muito tempo, né? a gente fez ele durante muito tempo, né? No período de verão, a gente tinha aquele hiato, vamos dizer assim, pessoal, Pode todo ia pra, pra, tirava as férias, né? O pessoal tem aquela temporada de verão, né? Os, os jovens né, vão para praia curtir um pouco, né? Vão pros seus... o, mundo,
1: o mundo das pessoas vai para a praia. Vai para a praia,
0: <risos> vai para o litoral, né? Então diminui um pouco né? o ritmo aqui de Porto Alegre, diminui um pouco o ritmo... Da cidade, apesar que a gente sabe que uh, o nosso ponto de cultura fica num bairro de periferia, até uhum. mesmo na periferia, as pessoas também vão para a praia, né? Claro. E aí a gente uh, quis uh, teve a ideia de levar um pouco da nossa ideia, dos nossos projetos, das nossas iniciativas okay. para a praia, né? Então queria que tu comentasse um pouco sobre os Jogos de Verão Alvo Pô, Os Jogos de Verão, né? Foi um projeto construído
1: por ti também, é. né, cara? É um projeto bacana que é essa ideia mesmo, de levar a galera, é, é que muitos que... É interessante esse projeto, que eu tenho uma visão dele que é bacana, porque a gente, lembra Gê, quando a gente mandava os ônibus, um ônibus de skatistas para cá pro litoral, que muitos skatistas não tinham acesso de ir pro litoral, né? Sim, e e acabavam indo, dando esse rolê no litoral por causa do evento. Causa do evento. Muitos, Sim. né? Sim. A galera da Alvorada ali, que tava sempre junto com a gente, dava esse um rolê. E, e foi um projeto interessante, assim, que foi um projeto que a gente construiu em parceria com as prefeituras, né? É, a gente construiu em parceria com a prefeitura, claro, sempre com aquelas dificuldades e burocracias que, que Sim, a gente sempre conhece. Mas a gente construiu, e aí era um projeto, um pro, é um projeto bacana que leva skate, leva snake line, teve xadrez já, né? Uma, uma vez no projeto. Grafite, e é um, e, e grafite. Batalha de rima rolou, rolou muita Pode coisa, rolou né? Rolou muita coisa, né? Uh, shows, né, uh, rolando, então é uma experiência bacana que a gente leva tudo que a gente faz durante o ano pra praia, né, uma coisa interessante, uh, também teve essa união, teve um, uma vez que teve é, parceria da associação
0: de, de surf, né, também, junto. também teve a escolinha de surf, Isso. teve, né? teve várias ações, então, é um projeto que durante cinco anos a gente teve o patrocínio do Banrisul, Sul, né? E a ideia dele é justamente essa: levar toda a nossa iniciativa, levar para a praia, oportunizando também quem é da periferia a ir para a praia também, pra praia. competir no, no campeonato de skate, mas participar também dos shows, né? As bandas também puderam tocar na praia, também as bandas daqui, né? os Sim. grupos né? de rap, de hip hop. Então, foi muito bacana esse projeto que acontece anualmente no verão, na época de verão. A gente tem, falando um pouco sobre a questão do esporte, né? A gente trabalha diretamente com esportes que têm vinculação cultural também, né? A gente hoje tem uma visão muito mais... O hip-hop tem essa visão ampla, uma visão transversal sobre várias coisas. Uma delas é sobre a questão do esporte, né? Hip-hop, quando tu fala de hip-hop, tu pode falar também de basquete, pode falar também de skate, né? E tu pode falar de outros esportes, até do parkour e outras é, iniciativas da... urbanas, né? Que tem a vinculação... É muito é, seja pelo próprio público né, que, que participa da cultura hip hop e que anda de skate, que curte, de ou que joga basquete, Sim. ou que faz essa prática esportiva. Então nós aqui na, no ponto de cultura da Alfa Cultural, nós temos essa questão muito forte do skate e muito forte é, da questão do basquete. Né? E temos um projeto chamado Pé na Tábua, que é um projeto que existe há muito tempo e que tem essa a pretensão de... É, tem o objetivo de levar o skate para as periferias né, da nossa cidade. Tem um projeto agora, um núcleo ali na Bom Jesus. A gente tem projetos há muitos anos na Praia do Pinhal, né? na Praia de, do Balneário Pinhal. Cedreira já fizemos, fizemos em Capivari do Sul também, durante muito tempo. É um projeto de ensino do skate que é muito bacana e que tem incluído muitos, né? formado muitos atletas inclusive, né Jefferson? Pode ter, e temos um outro projeto, falando agora, mudando rapidamente aqui para nosso, nosso tempo. É porque é
1: bastante, né? É,
0: muitas iniciativas. <risos> a gente estava falando antes de começar aqui o podcast que a gente faz muita coisa, né? Então, para nós até é uma oportunidade de estar tá aqui listando um pouco, comentando um pouco sobre cada uma delas e apresentando para vocês de forma resumida, né? Mas é muito legal que se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esses projetos, todas essas iniciativas da Alvo, quiserem participar de alguma dessas iniciativas, vocês podem acessar o nosso site ali, alvocultural.com, e podem fazer sua inscrição. Ou então nas é. redes sociais. Ou nas redes sociais, né? Também podem acompanhar. Então, eu queria que tu comentasse sobre um projeto na área da comunicação, um ponto de cultura trabalho, a questão da comunicação, É o AlvoCast. O que, que é esse projeto? É... Por que, que ele. o que, que ele está fazendo hoje, né? E, e por que, qual é o objetivo dele.
1: O Alvocast, cara, a gente sempre a gente debateu a questão da comunicação aqui dentro do, do Ponte de Cultura, né? A importância da comunicação. É, ele começou lá com. O embrião disso começou lá com a rádio, lembra, né? Da rádio, alvo. da rádio alvo, né? Que era uma rádio web, e a gente transmitiu, e aí depois é, a gente acabou. Tendo algumas limitações, né? É, Publicações sobre a, sobre a rádio web. É, limitações legais, eu acho legais que é o pessoal. De equipamento, é é, é. é bom o pessoal ficar ciente que, é, como a gente é instituição, então tem, tem é, limitações legais, né? Que é, muitas vezes atrapalham esse processo. É. Né, Jean? Então a gente teve essa dificuldade. E aí, em é, determinado momento, a gente começou a fazer essa questão do audiovisual, né? Que é trazer essa questão do. Do, do, do podcast, né? Então, o Alvo Cast, ele é um podcast para é, dar visibilidade para aquelas pessoas que fazem cultura, que, que muitas vezes não vão ter visibilidade em outros programas, em outros podcasts, né? Que dão uma, a visão muito mais mercadológica da parada, né? E a gente quer dar essa visão artística e cultural. Então, passaram aqui vários protagonistas da cultura. Agora, ultimamente, a gente está fazendo um podcast com a série especial Memórias do Bairro, né? Valorizando a questão. Dos bairros, né? principalmente o bairro do Bom Jesus, é... xinga Estinga. Né? Então é muito bacana esse projeto. E traz uma preocupação antiga que a gente tinha, que é se comunicar com as pessoas que curtem a Alvo, que acham a cultura urbana uma coisa importante. Né? Pessoal que constrói... Uh... Às vezes nem sabe, né, gente? Mas constrói a política pública através da cultura, né? Sim. São protagonistas culturais. E muitas vezes nem, nem imaginam isso. O, o edital Trajetórias né, foi um exemplo disso, que foram valorizadas muitas pessoas que nem as próprias pessoas sabiam que elas eram agentes culturais. Né? É, aquela benzedeira, aquele mestre de Rio que vai lá, que faz a capoeira, né, que ensina a fazer o recorte do birimbau, né que mobiliza a galera e tal. Então, esses fazedores de cultura aí são pessoas extremamente importantes e é essa voz que a gente quer dar no AlvoCast. E
0: formando uh, mentes também, porque na realidade Sim. traz opiniões, traz visões de mundo diferenciadas, Pode né? Ver. acaba as pessoas aprendendo também. A gente aprende fazendo podcast, Com mas certeza. as pessoas também aprendem escutando ou assistindo ele. Então quem quiser uh, ver os episódios, assistir os episódios, a gente tem um canal próprio do AlvoCast uh, no YouTube, também estamos no Spotify, nas, nos, nos programas de, de podcast também, é só procurar ali AlvoCast. Vocês vão achar o Nosso podcast aí, vão poder estar tá assistindo os episódios aí. Eu acho que tem quase 30 episódios já, são 27, 28 é, episódios. Pode ficar né? gravado
1: a galera, dá para. Isso, desafiar, pode ver né?
0: vários, né? Vários ali, vários convidados. A gente tem também uma nossa ponticultura, principalmente na pandemia. A gente já sempre teve esse recorte transversal na questão da solidariedade, na questão do apoio né, das famílias, não ent entendendo que a cultura é, é parte de um processo né, é de cidadania, mas que também só ela sozinha não vai dar conta. Né? Então, Sim. muitas vezes, a gente teve também que criar campanhas solidárias, campanhas assistenciais, para que a gente pudesse dar conta de outros temas muito mais urgentes, né, que a gente verificou dentro da nossa, da nossa comunidade, onde está inserida a alvo o ponto de cultura. Então, no, principalmente na pandemia, a gente criou no dia 26, eu lembro disso muito claramente, é, lançamos no Jornal do Almoço no dia 26 de março de 2020. Talvez seja, tenha sido a primeira campanha né, solidária de arrecadação de alimentos. Foi bem no início, né? Bem foi no início. Bem no início a gente lançou a campanha de arrecadação que foi a Quarentena Solidária, né, que doou mais de 40 toneladas de alimento. É uma campanha que que ajudou muitas famílias, né, de todos os, os bairros da volta aqui da Alvo, mas não só da daqui da volta. A gente ajudou também de famílias da Zona Sul, teve famílias sim, sim. até de outras cidades que a gente conseguiu ajudar. E eu queria que tu comentasse sobre o, a quarentena solidária e o apoio e o grupo de apoio psicológico, né, que são são um projetos que são semelhantes que visam dar é, ajudar de outra forma. Seja a questão do alimento, mas seja também a questão do apoio psicológico. Quando a gente estava aqui, é bom falar isso, quando a gente estava aqui
1: distribuindo as cestas, eu, Gian Jean, e a rapaziada da comunidade, a gente estava distribuindo as cestas, é, a gente conversava com o pessoal, né? Tocava aquela ideia, conversava, aí, como é que vocês estão, estão usando máscara, estão se cuidando, aí o pessoal, ah, pois é, o meu irmão está com depressão, eu estou com uma crise de ansiedade... Não estou me sentindo muito bem, essa questão de ficar mais preservada em casa, não está me fazendo bem, estou com vários problemas. E aí a gente começou a entender que aquela crise não era só uma crise de saúde, era uma crise também de saúde psicológica. Né? Então a gente procurou algumas alternativas, alguns parceiros, e aí surgiu o grupo, na época, o Pulsão Democrática, que hoje é Pulsão Atuante, que é um grupo de psicólogos, psicólogos e psicanalistas, que deu um apoio bacana para a gente, né? Que foram voluntários nesse processo. E a gente construiu um grupo, que a ideia é a gente fazer terapia coletiva, né? Com esse grupo, que atualmente esse grupo foi foi renomeado, né? Ele hoje se chama Alva Abraça, né? É, é, tá sendo muito legal essa experiência com, principalmente a maioria do grupo é são mulheres, né? Da, daqui da comunidade. E é um grupo de escuta, é um grupo de uh, para acolher, é um grupo para 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 conversar, para falar das suas, das suas é, impossibilidades, vulnerabilidades. E também, quando precisa um atendimento mais clínico, né? Já a gente consegue encaminhar com alguns parceiros e tal, é, algumas associações que prestam esse serviço de apoio psicológico. Então, é bem interessante esse projeto. É um projeto que vem crescendo muito e é um projeto muito bacana, porque a galera faz reunião, a galera faz encontros, faz passeios. Ultimamente, Tem o um brechó agora né? também. Tem o um brechó agora, faz ações que ajudam também a comunidade. Então, é um projeto que está sendo muito interessante de fazer. Sendo bem legal assim,
0: de estar acompanhando né, esse projeto E especial. também é um outro projeto. Quem quiser participar desse projeto, tá ele está aberto. né? Ele é toda sexta-feira, às três horas da tarde, aqui na sede do Ponto de Cultura Alvo Cultural. Você pode participar do grupo também de apoio, o Alvo Abraça. Certo? Pessoal... Tem várias ações que a gente desenvolveu, é, a gente muitas ações. Aqui, eu é, sabia. eu até anotei, nas minhas anotações tá aqui, cara, a questão do que eu lembrei, o curso de produção de vídeos de skate. Você sabe que foi o primeiro do país, cara. Bom, a, né? o, o curso de vídeo de skate, né? De produção de vídeo de skate. Pra quem não sabe, né? É filmar skate, filmar esportes em si, exige técnicas, não exige. É uma coisa fácil. Não é fácil, é. né? E, e a gente teve aqui um, dois é, professores super capacitados que produzem vídeos de skate... E eles ensinaram a gurizada aqui, principalmente skatistas, a filmar, produzir esses vídeos, né? Pode. Como que tu produz, como é que tu faz a edição, como é que tu faz a captação... Vocês, mais uma vez, a conhecer nosso espaço... A gente tá aqui dentro do Centro Vida, na Avenida Baltazar, na Zona Norte de Porto Alegre... É fácil de vir, quem vem de ônibus pode pegar o Rubem Berto, o Leopoldina... É, para quem vende carro é só pegar ali é, Assis Brasil, Avenida Assis Brasil, entra em direção Alvorada na Avenida Baltazar, logo em seguida é, a gente fica bem aqui no Centro Vida, é bem fácil de achar, é só colocar ali o endereço no, no GPS. E também convidar vocês a acessar nosso site, se cadastrar no site, porque vocês ficam sabendo de todas as novidades e oportunidades também, que a gente coloca ali, a gente manda para os nossos cadastrados, primeiro, em primeira mão, as novidades e também as oportunidades que surgem, né como, por exemplo, curso de DJ, curso de grafite, que a gente tem é, atividades e ações específicas para os nossos cadastrados do site também. Certo, pessoal? Queria agradecer, em nome da Alfa Cultural, agradecer a todo mundo que assistiu esse episódio do nosso podcast falando um pouco sobre o nosso ponto de cultura e até o próximo vídeo no nosso canal aqui da Alvo Cultural. Não esquece, se inscreve no canal, isso. ativa as notificações, né? É clichê,
1: mas é isso aí, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações e curte, comenta,
0: compartilha e tamo junto. Valeu. Tamo lá no Instagram também, nas redes sociais, Alvo Cultural. Certo, certo pessoal? Então, tamo junto, até o próximo vídeo e segue a gente.